0: Bueno, vamos a meternos en la primera entrevista desde sábado a la mañana, eh, porque, muy interesante, eh, la última vez que hablamos con él, creo que estaba afuera del país, y nos daba un un datito que nos llamó la atención, y dijimos, bueno, en algún tiempo más podemos llamarlo y ahondar sobre eso que nos dijo, pero ayer también se publicó, o en estos días se publicó, eh, un estudio eh, que revela que caminar ligero, a paso ligero, durante unos 30 minutos al día, redujo el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, eh, cáncer, demencia, y muerte en comparación con caminar un número similar de pasos pero un ritmo más lento. Esto muchas veces la gente se lo pregunta uh-huh. sobre qué es mejor, si caminar rápido, correr, eh, hacer ejercicio físico, caminar simplemente. Bueno, y este estudio que fue realizado en una cantidad impresionante de, de pacientes, casi, casi 80.000 que fueron seguidos por... Eh, la Universidad de um, Pittsburgh me parece, ¿eh? sí, eh, bueno, eh, indicaba esto, ¿no? De que caminar 30 minutos a, a paso rápido... Eh, bueno, eh, lo que hace es descender el porcentaje de que alguno pueda tener alguna enfermedad grave, como eh, yo he comentado recién. Así que vamos a hablar con el doctor Stoll, que tiene la amabilidad de atendernos una vez más.
1: Exactamente, Corrado Stoll, médico neurólogo, especialista en ACB, fundador y director de Braina Salud, y además autor del libro A mí no me va a pasar, que es lo que muchas veces uno cree o dice, ¿no? Que <ríe> Doctor Stoll, un gusto saludarlos desde Santa Fe, Mario y Karina, buen día, ¿cómo está?
2: Muy buen día, Mario Garía. ¿Cómo están? Bien, hay, hay bien. bastante eco. Si lo pueden sacar, yo por la audiencia.
1: Bueno, eh, aquí se lo escucha muy bien, le digo. Vamos a ver qué es lo que podemos bien, hacer, bien. ya el operador está trabajando en eso. Eh, Conrado, bueno, el, el título del libro me imagino que fue elegido justamente por esto que nos pasa a todos. Uno se siente bien, parece que no no necesita, pero eh, con algo tan simple como caminar 30 minutos de manera ligera o rápida, digamos, por día, ¿puede eh, favorecernos, puede mejorar nuestro estado de salud?
2: Se puede explicar bien justamente para que la gente no lo tome como esas fórmulas de nutrición o de dietas. Y digo lo del eco porque yo, yo siento que por ahí la gente lo está escuchando y, 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 y molesta. Mm. Eh, si lo pueden arreglar.
1: A ver, vamos pero, a ver. Pero lo de,
2: caminar, sí. lo de caminar en la Universidad de Pittsburgh, que recién la nombraban, hace 15 años se mostró que era algo que aumentaba el volumen del cerebro. Y el mensaje es que el ejercicio, en la forma que sea, no es opcional para cumplir los 100 años que hoy sabemos que la mayor parte de la gente tendría que poder cumplir, no solo los millennials. Y acá digo tres cositas nada más para entender este estudio. Lo de caminar rápido y caminar lento. Cuidado con lo que se llaman confundidores, que es que, que... hay gente que camina más lento, pero quizás no es que caminar rápido sea más sano, es que quizás que la persona que camina más lento tengan algo que les impide caminar más rápido. Esto ha pasado con estudios sobre la siesta. ¿Es buena la siesta? ¿No es buena la siesta? Lo que se ha visto es que no hay problema en dormir mientras no sea más de 30 minutos, pero en algún estudio se vio que quizás lo que pasaba es que dormían siesta personas que tienen algún problema que termina haciéndose obvio en algún momento y les, y les limita la calidad o la vida incluso, la expectativa de vida. Y por eso dormían siesta. Uh-huh. Y no era que tenía que ver con dormir o no. Y lo de caminar lo mismo. Quizás caminen más rápido las personas más sanas. ¿Me oyen bien ahí, no? Sí,
1: perfecto, perfecto.
2: Perfecto, ahora ahora yo lo digo perfecto todo. Bárbaro. Eh, hay personas más sanas. Eh, por ejemplo, hay un estudio apasionante que mostró que la velocidad a la que camina la gente a los 45 años predice o tiene mucho que ver con la expectativa de vida. Es decir, la gente que a los 45 años, sin hacer una prueba, sin que supieran, el que a los 45 años caminaba más rápido, tenía una velocidad mayor, caminar de moverse de un lugar a otro en el trabajo, digo yo, ¿eh? uh-huh. no salir a caminar sí. especialmente como ejercicio. En la caminata cotidiana, los que naturalmente caminaban más rápido, tenían mayor expectativa de vida, que la gente que camina lenta y que todos ahora los que oyen cierren los ojos y se imaginen en la calle esa gente que ven. ¿Y cómo hay gente que uno ve, independientemente de la edad, que caminan en forma pachorra, lenta, en sí. cámara lenta, y hay otra gente que uno la ve que está ki- kinética, que se mueve? Uh-huh. Y entonces hay algo ahí que predetermina y que debe tener que ver con la genética. Termino con los pasos, porque todo el mundo se pregunta, ¿y cuántos pasos, cuántos pasos?
1: Ahora que hay los contador famosos, de pasos en el celular con aplicaciones y demás, ¿no?
2: Buena aclaración, Karina. Que la gente sepa, porque no todo el mundo lo sabe. Mm. Los, los teléfonos vienen con el contador de pasos y si no, uno lo puede bajar gratis. Y es muy útil. ¿Por qué? Que los 10.000 pasos se lo olvide la gente. Lo de 10.000 es un error de traducción del chino donde inventaron el contador de pasos. Y como ellos cuentan las unidades de a 10.000, quedó lo de 10.000, pero fue un problema de traducción. No es que hay que caminar 10.000. Hay varios estudios. El primero mostró que en mujeres de 4.000 pasos para arriba, disminuía la mortalidad. Y uno reciente, de los últimos tres meses, da una especie de número mágico. 7.000 pasos, que no es poca cosa caminar 7.000 pasos por día. Después este estudio que ustedes comentan, agrega lo de la velocidad. En que estoy de acuerdo que caminar rápido es mejor, porque ahora voy, después digo una palabra, pero 7.000 sería el número más mágico. en el, Las personas que puedan caminar alrededor de esa cantidad de pasos por día... Realmente casi están cumpliendo con todo el ejercicio que hay que hacer. Ahora, cierro con esto, Karina. Perdonen, eh, que me extiendo. Pero no, no, con es esto. muy
1: interesante, doctor. Eh,
2: que, 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 cuidado, la gente que no diga, doctor, no, no, yo tengo una cinta en casa y, y troto o camino durante una hora y media. No, doctor, yo tengo una bicicleta en casa, una bicicleta fija y hago una hora de bicicleta. La idea de la perfección del ejercicio es: no tiene que ser tanto tiempo. Tiene que ser intenso. Intenso quiere decir que me incomode. Si yo salgo a a caminar con mis amigos alrededor de la plaza y paso un lindo rato social conversando y charlando, no es el ejercicio ideal ese. Es mejor que no hacer nada, pero no es ideal. Ahora, está probado y estudiado que cosas de 20 minutos, 25 minutos, 30 pero hechos intensamente, que me incomoden, que me cansen, que a mí yo diga, pucha, tengo que empezar con esto, esas son las que más efecto hacen y lo mejor es combinar, que sea un poco de caminata o bicicleta, un poco de resistencia, o sea, pesas, elásticos, y terminar con un poco de elongación, unos 10 minutos de cada una de esas cosas y esa es la combinación perfecta, volviendo a la caminata, Sí, quienes puedan caminar 30 minutos todos los días a un paso intenso, ese ya es un excelente ejercicio, de eso no hay duda.
1: Claro, uno se queda pensando en qué punto de eh, la evolución de, del hombre y de la sociedad llegamos a esto de ser tan sedentarios y que nos cueste salir a caminar 30 minutos, que parece una cantidad de tiempo realmente que, que se, se puede aprovechar cualquiera más allá de las actividades más o menos intensas que tenga, ¿no? la comodidad, los vehículos, eh, tal vez los horarios que nos condicionan, no sé qué pudo haber sido, pero evidentemente llegamos a un punto donde ahora hay que imponérselo. A esto, ¿no?
2: Pero Karina, nadie sale a la calle sin vestirse, uh-huh. y lleva unos cinco minutos, o arreglarse, o hombre, afeitarme, y, y lleva diez, 15 20 minutos quizás. Tenemos que entender que el ejercicio no es opcional. Entonces, si yo me tengo que levantar más temprano, habiendo dormido siete horas, que es otro factor fundamental para una larga expectativa de vida, dormir por lo menos siete horas, no más de nueve, pero no menos de siete, no menos de seis. Entonces, tengo que encontrar el momento el, el, La excusa de no tengo tiempo La verdad tenemos que darnos cuenta que no es real Y lo que hay que hacer, Karina, es empezar Y empezar con un programa corto Y un tal Jibala, en Canadá Es un experto de esto que se llama HITS Que es ejercicios de alta intensidad Que no quiere decir que una persona de 50, 60, 70 años Tenga que ir a un gimnasio y estar tres horas en un gimnasio De ninguna forma En los teléfonos, también con descarga gratis hay unos ejercicios, o en la computadora lo pueden mirar, uh-huh. que se llaman los siete minutos científicos, gratis, sin costo, siete minutos científicos, desarrollado por la compañía Johnson y Johnson, con investigación, hicieron biopsia de músculos para ver el efecto que tenía este ejercicio, y lo que hay es esto, muy interesante, en solo siete minutos, uno pasa por todos los grupos musculares del cuerpo. es lo de caminar, no lo estoy anulando eh Definitivamente el que pueda tomarse ese tiempo Para esa caminata Al paso apretado, rápido, fabuloso Pero mejor aún Siete minutos, Karina ¿Quién puede decir No tengo siete no, minutos? Claro. En que uno empieza a saltar Se pasa por los hombros, los brazos, los pectorales Los abdominales, las piernas, todo Cuidado, eh que suena una cosa muy poquito Siete minutos, yo les aseguro el que hace tiempo que no hace ejercicio no va a poder hacer los siete minutos pero por eso hay que empezar y la verdad Karina hay libros que infinitos libros que se venden sobre los hábitos cómo generar hábitos en los adultos que nos cuesta muchísimo a un chico es fácil inducirlo a generar un hábito los adultos nos negamos entonces lo que hay que hacer es los que están oyendo mañana empiecen esta noche esta tarde que empiecen y con todo el esfuerzo que significa, no importa el día que sea, feo tiempo mal tiempo, estoy apurado, tengo un día más intenso, hago, dedico es, esos 30 minutos al ejercicio físico. Es muy difícil que una persona cumpla 90, 100 años, y con buena calidad de vida, Karina, porque cierro diciendo que si bien la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, en 1800 era 35 años, hoy 78, si bien se ha más que duplicado la, cali- la, la expectativa de vida, la expectativa de salud es muy mala. En Canadá, la mayor parte de la gente, 50%, pasan los últimos 10 años de vida con mala salud. Es decir, con uno u otro achaque. Uh-huh. Y lo vemos en la gente mayor. La idea es ver a esa persona de 85, 90, 95, que se puede poner un buzo y salir a la calle y salir a pasear su perro, salir a caminar, salir con amigos, tener vida social. Pasar los 10, 15, 20 últimos años de la vida limitado en la casa de uno y con dificultad para moverse, no es lo que queremos.
1: Bien, que estamos dialogando con el doctor Conrado Stoll a propósito de esto de lo útil que es el ejercicio diario y particularmente la caminata diaria El eh,
0: doctor lo saludo y una sola referencia eh, le quiero preguntar, porque eh, a veces está la opción de o salir a caminar o agarrar la bicicleta, está muy de moda eh, aquí en, t- en todos los lugares, la, el ciclismo, las bicisendas eh, Usted lo que, por lo que usted dice es eh, lo mejor es una combinación de todo, ¿no? De, que nos permita desarrollar eh, o por lo menos eh, tener ese ejercicio necesario en todos los músculos. Usted habla de una combinación, ¿es así?
2: Mario, buen punto, buen punto para además no empalagarse. Mario, la la milanesa con puré le gustan a todo el mundo, (risa) pero nadie puede comer todos los días milanesa con puré. Entonces, esto es lo mismo. El fin de semana, digo arbitrariamente, el fin de semana por ahí agarro la bicicleta y sobre todo si puedo acceder a un parque, a una plaza, algún lugar así, o, o, o a la ciudad misma que tiene esas bicicendas tan espectaculares mm. y, y es más tranquilo el fin de semana. Y en la semana estoy más apretado, hago los siete minutos científicos. Déjeme que dé un ejemplo personal. La unidad ACB que tenemos en el Sanatorio Güemes que está en el sexto piso. Yo salgo desde el sub, primer subsuelo, subo los siete, todas las mañanas los siete pisos por la escalera. Todas las mañanas aprovecho, quiero decir, una oportunidad y cuando camino me esfuerzo en caminar rápido, lo que ustedes decían y lo que ustedes promovían. Entonces lo que quiero decir es, sí, uno puede, yo creo que diría, uno debe combinar ejercicios aeróbicos, eh, que son los de la bicicleta, los del caminar rápido, con anaeróbicos, que son los que mantienen el músculo, la proteína en el músculo, que las mujeres pierden en especial. Y eso se mantiene cuando uno compra un elástico en una casa de deportes y estira ese elástico que tiene resistencia o unas pequeñas pesas para el músculo, y además lo de la bicicleta, la caminata, y puede ser jardinería y la escalera, lo que sea, Mario, o sea, sea, la, la evidencia es que el ejercicio es crítico y por supuesto que la gente sepa Esto va acompañado de la nutrición. Porque ahí viene el el, el huevo y la gallina y, y las contradicciones. Obviamente, la persona que esté excedida de peso le va a costar muchísimo el ejercicio. Y aparte, esa persona excedida de peso seguro que hace algo para bajar de peso y eso la deja sin energía. ¿Cómo va a hacer ejercicio si no tiene energía? Entonces, por eso tienen que consultar expertos en prevención que les van a decir cómo se puede bajar de peso y tener energía para hacer ejercicio. Pero el combo es inevitable. Y si tuviéramos que decir acá... ¿Cuáles son entonces las dos variables más importantes para reducir el riesgo de un infarto en el corazón, de una CV o de pérdida de memoria? Una excelente nutrición que asegure un peso ideal y un ejercicio diario, de alguna forma u otra, en las combinaciones que hemos mencionado, ejercicio. Créanme que con eso, porque además están controlando la presión arterial, que es común en toda la población después uh-huh. de los 40, 50 años, hipertensión, el colesterol, la diabetes... Dormir las horas que decíamos, ejercicio, nutrición, mínimo alcohol, no fumar, y esa es la fórmula. Difícil de cumplir, pero esa es la fórmula de los 100 años.
1: Pero por lo menos sabemos dónde está el objetivo, ¿no? Que es lo importante y esforzarnos. Llegaremos a los 100 años, doctor, ¿en qué
0: momento? Nosotros estamos afuera, me parece, ya,
2: ¿no? No, 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 de ninguna forma, ah. de ninguna forma, eh, los estudios que ustedes están citando, no precisamente el de las mil personas, pero muchos de estos estudios de ejercicio, de nutrición, sobre todo los de ejercicio, muestran que, claro que es ideal empezar a los 15 años, o a los 10, o a los 20, pero el que empieza a los 60 está aumentando su expectativa de vida, mm. indiscutible, porque está probado, no, 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 nunca es tarde, esa la frase aplica, es real, entonces... No, nosotros podemos aspirar a los 100 años, no hay duda que con la evolución de la medicina también y la cura del Alzheimer, que es sexta causa de muerte en el mundo y lamentablemente se asocia con la edad, eso ocurre genéticamente. Entonces, cuando haya una cura para el Alzheimer, que es una causa de limitación cognitiva y de muerte importante, cuando, cuando no ocurran más muertes súbitas, no puede ocurrir una muerte súbita hoy en día. Sabemos perfectamente cómo mantener limpias y jóvenes a las arterias. No puede pasar que nos enteremos que un hombre de 50, 60 o 70 años se caigan muertos con un infarto. Eso no tiene que pasar más. Es de los años 80. No debería ocurrir. Entonces, ya estamos. Es una realidad actual, Karina, Mario, que que las personas puedan vivir lo suficiente. Lo que pasa es que hay que empezar ya. Las personas tienen que decir ya. No, No digo que cancelen el asado de mañana, pero desde, si quieren, el lunes y empezar. Lo difícil es empezar y mantener. Eso es, generar un hábito. Doctor, Esa es la clave.
0: Eh, tenemos varias preguntas, le hago una sola. porque Nos preguntan por la actividad de bailar, que también está muy de moda. Bailar, sí. uno se opone los bailes rítmicos de gimnasio, ¿no? El Supone.
1: Newcom, le sumo acá, porque también otro oyente nos dice que es este, este juego con pelotas parecido al volei, pero con otra dinámica.
2: Por supuesto que sí, absolutamente sí. Bailar, vemos muchos pacientes, y especialmente ya... ...después de los 70 años... ...que también se puede empezar a hacer gimnasia... ...todo el mundo puede ser entrenado... ...vemos mucha gente desacondicionada... ...esa gente que le cuesta sentarse en la silla... ...y pararse de la silla... ...esa gente que como les digo... ...no camina, se traslada... ...lentamente y con esfuerzo... ...y esto es un círculo vicioso obvio... ...mientras más quieto estoy... ...en inglés se dice... ...mientras más se duerme, más se duerme... ...mientras más duerman no van a hacer otra cosa... Y, ...y mientras más quieto está uno... Más quieto está uno. Claro que hay que tomarse un tiempo para leer un buen libro, poder ver una película, estar conversando con amigos sentados, pero ya han visto que en el trabajo, ahora ahora cuando estuve en Estados Unidos, la mayor parte de los laboratorios tenían estos escritorios que se elevan eléctricamente y la persona trabaja parada. Entonces eso ya es una forma de ejercicio, en vez de estar ocho horas por día sentado en el trabajo. Pero el baile es una excelente opción y en estimulación cognitiva se usa baile, se usa tai chi, porque el baile también tiene que ver con el equilibrio, y hacer equilibrio eh, ayuda muchísimo, de hecho hay un test para saber cuán mal está una persona, ¿cómo sabemos cuán mal está? Bueno, que levanten un pie, que las personas se queden paradas en un pie, y aguanten 10 segundos, que el oyente que trate de hacer eso, y no pueda estar parado en una pierna 10 segundos haciendo equilibrio, hay un problema, le falta por supuesto que ejercicio, y lo otro es flexiones de brazos, sobre todo para los hombres, el que se ponga a hacer flexiones de brazos y no llegue a ser 10, bueno, tiene que ir a consultar a un deportólogo, médicos que hagan prevención, porque eso indica un problema. Eso indica que el, que el organismo está en muy mal estado, muy mal entrenado. Entonces hay que empezar ya.
1: Doctor, una pregunta más. Le pido disculpas, pero es tan, eh, tan interesante lo que está diciendo. Y mencionó el tema de la siesta recién. Eh, no sé si la idea con la que nos quedamos, los que lo estábamos escuchando atentamente, es realmente la correcta. Usted decía que dormir una siesta breve eh, puede ser eh, útil, ¿no? Pero que no es recomendable una siesta extensa. ¿Por qué motivo?
2: Miren, primero que sepan que es difícil analizar esas cosas. Uh-huh. Analizar remedios es fácil. Porque yo a 10.000 personas, a 5.000 les doy el remedio, claro. a 5.000 no les doy, les doy un placebo, y después comparo quién mejoró, pero eso no se ha hecho con cosas como la siesta. Hacer 2.000 a siete a 10.000 personas, no dormir sin 10.000, es más difícil. Sí. Lo que se hace es se, se evalúan poblaciones enteras, y por ejemplo con el desayuno. Siempre se preguntó, ¿es bueno comer desayuno o no es bueno? Y de repente un estudio mostró que no comer desayuno aumentaba la mortalidad. Que no comer desayuno aumentaba la mortalidad, caramba, qué descubrimiento fundamental. Hagamos que la gente no coma desayuno porque, com- porque, perdón, que coma desayuno porque uh-huh. no comerlo aumenta la mortalidad. ¿Pero qué pasó? Cuando analizaron los datos se dieron cuenta que los que no comían desayuno no era que se levantaban a trabajar y decidían no comerlo y eso aumentó la mortalidad. No, no comían desayuno más las personas que tienden a ser alcohólicas o que usan drogas o que no tienen trabajo o que tienen un nivel socioeconómico muy bajo y tienen que salir a las 5 de la mañana corriendo de su casa... Y después comen lo que pueden claro. Entonces eso es lo que llamó un confundidor Un engañador Con la siesta pasa algo parecido Pero el resumen de haber analizado la siesta Y ahí en ese libro que mencionabas Lo, 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 lo discuto extensamente Lo ideal es dormir 7 a 8 horas por noche Punto final El ser humano por una cuestión de la caverna De la evolución humana Tendía a tener sueño y a descansar Porque pensá que el ser humano de hace 20.000 años Se la pasaba cazando animales y trabajando con el físico toda esa mañana. Claro. Entonces, realmente, a las ocho horas de haberse despertado, tenían sueño y descansaban. Pero eso era para hace 30.000 años en la caverna. Hoy en día, si bien nos quedó genéticamente lo de que hay un sueño después del almuerzo, pero no es que era el almuerzo, es a las ocho horas de haberte despertado. En realidad, el resumen es lo ideal, siete a ocho horas de sueño por noche. El que tenga que dormir, pueda dormir o culturalmente en nuestras provincias se usa mucho. Yo diría que hasta 30 minutos no hay evidencia de que eso pueda ser perjudicial. Ahora, una hora o más de siesta, hay alguna evidencia de que sería negativo. Y como dije al principio, la razón puede ser que tiende a dormir mucho más personas que algo les pasa. Y por eso necesitan ese extra que no es usual en la mayor parte de los seres humanos del planeta. Es que puede eso estar escondiendo algo como el que camina lento. Muchos de los que caminan lento, caminarán lento porque tienen ganas. Pero hay otros, muchos, que que seguramente caminan lento porque tienen algún problema de articulación, porque tienen un exceso de peso, porque tienen un problema en la tiroides o algún tipo de problema respiratorio que les impide caminar más rápido. Eh, Esos temas son reflejo de que por ahí otra cosa está pasando en esa persona.
1: Clarísimo. Doctor Stoll, gracias por atendernos siempre.
2: Muchas gracias, buen día. Gracias que tenga buen, buen fin de semana. Buen día, gracias. Buen día, gracias, gracias. Igualmente.
1: El doctor Conrado Stoll, ¿no? Hablando de estos temas que nos son tan, tan familiares a todos, nos atraviesan absolutamente a todos uh-huh. en todas las edades, en las etapas de la vida, hombre, mujer, eh, a ver, solo, acompañado, como sea, pero todos estamos en condición de rever esto de cuánto ejercicio estamos haciendo, cuánto tiempo le estamos dedicando y bueno, estamos trabajando para nuestra salud. Bu-